Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры. Если служение ведут молодые семьи, то минимум три часа. А бывает и четыре. Слава Богу, братья и сестры. Немножко займу ваше время. Хочу вам напомнить событие, которое все мы читали. Оно записано в Матфея, в 26 главе, где Иисус Христос давал ученикам и давал всем нам заповедь Господню, заповедь о причастии. И вот мы знаем, что Он взял хлеб, Он преломил его, раздал ученикам, и говорит, это есть тело мое, за вас ломимое. И потом берет вино и говорит, это есть кровь, за вас проливаемое восстановление, восстановление, восстановление грехов. И э, у меня вопрос, братья и сестры, к вам. Как вы думаете, ученики имели святость большую до хлебопреломления или после? Вот такой интересный теологический вопрос. До или после? Вот, как, вот вы по себе как судите? Вы более святые, когда перед хлебопреломлением или после хлебопреломления? Я думаю, что после, да, потому что мы принимаем кровь Иисуса Христа, потому что она нас осветила, она нас очистила, и мы еще, знаете, не успели выйти из собрания, не успели где-то там, может быть, что-то сделать неправильное, может где-то оступиться, что-то неправильно сказать, неправильно поступить, мы еще не успели этого сделать. И я думаю, что а, вот такие ученики, наполненные силой Божьей, наполненные благодатью Божьей, такие, знаете, полны веры, они в радости сердца своего что сделали? Воспели. Они воспели и пошли на гору. И вот здесь записано в 26 стихе, 26 глава Матфея, 30 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. И тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Братья и сестры, какие, знаете, такие тяжелые слова были к ученикам. Только что они имели тайную вечерю, только что они были со Христом. Там никого не было, кроме 12 учеников, братья и сестры. Иисуса Христа любили все. Любило очень много людей. Он многих исцелил, он многих освободил. Он открыл путь жизни для людей. Но на той тайной вечере было только 12 учеников. И вот эти 12 учеников, самые, можно сказать, близкие люди для Иисуса Христа, там уже на данный момент было 11 учеников, потому что Иуда отошел от них, чтобы предать Христа. Вот эти самые близкие ученики, самые близкие люди на земле, они идут со Христом, и Христос говорит такие грозные слова. Он говорит, что вы соблазнитесь о мне. Я думаю, что ну, для них это было как, как снег на голову, потому что в тот момент они думают, ну вот царство, вот Христос пришел в Иерусалим, вот все его встречали, вот такой был торжественный въезд, он зашел в храм, он выгнал миновщиков, он, знаете, все там навел порядок, и никто ему ничего не мог сказать. Они видели силу Божью, они видели, что, что Господь Иисус Христос, Он идет. И, знаете, были у них, наверное, мысли такие, что вот сейчас Он будет царствовать, сейчас мы будем вместе с Ним. И мы знаем, Иаков, Иоанн, они уже даже просились, говорит, давай мы сядем по левую, по правую сторону, в Царстве Твоем. Мы знаем, что ученики, они видели немножко все по-своему. Иисус Христос говорит, что в эту ночь вы все соблазнитесь обо Мне. И кто начинает возражать Иисусу Христу? Мы знаем, это был Петр. Он всегда был впереди. 33 стих. Петр сказал ему в ответ. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, «Трижды отречешься от меня». Говоря, говорят, говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, 
не отрекусь от тебя, подобное говорили и все ученики. Когда Иисус Христос, дорогие братья и сестры, сказал Петру, что ты отречешься от меня, не пропоет и петух, как ты трижды отречешься от меня. Петр, знаете, мне кажется, он был немножко такой самонадеянный, он видел, что, что Господь действует через него. Потому что Иисус Христос, когда посылал учеников, кто, скажите, исцелял людей? Ученики исцеляли, по Слову Божьему. Приходило исцеление через учеников? Приходило. Освобождение приходило? Приходило. И потом ученики приходят и говорят, нам и бесы о имени Твоем повинуются. Но, знаете, Иисус Христос сказал, что радуйтесь не тому, что бесы повинуются, а тому, что имена ваши записаны на небесах. Кто ходил по воде вместе с Иисусом Христом? Петр, когда, кто видел на преображении, что Христос преобразился на горе преображения? Петр, кого, везде Петр, везде Петра звали, и Петр знал, что, и Петр, когда Иисус Христос спрашивает, кто вы, одни говорят, ты, наверное, пророк, ты, наверное, какой-то великий человек, Петр первый говорит, ты Иисус Господь, и Иисус Господь говорит ему, не кровь и плоть открыли это тебе. Дорогие братья и сестры, Петр – это был столб Божий, это был тот человек, на котором Господь основал свою церковь. И он знал это, братья и сестры. Он знал это, он знал, что... И потому что Иисус Христос ему сказал конкретно, что «Я на тебе основаю церковь свою, и что врата ада не одолеют ее». Вы понимаете, что Петр, он находился в такой позиции, что ну, не было, наверное, человека ближе ко Христу, чем апостол Петр. И вот Иисус Христос говорит, что и ты отречешься. Мы читаем дальше, что происходит. Они идут в Гефсиманский сад, и написано в 37 стихе, «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Опять же, Иисус Христос имеет 12 учеников, но среди этих 12 учеников Он имеет еще трех учеников, наверное, самых любимых или, наверное, самых лучших. Я не знаю, рассудите, как, как вы видите, но Он взял этих трех учеников. И когда, опять же, мы смотрим на гору Преображения, кто был на, на этой горе Преображения? Петр, Иаков и Иоанн. Когда, помните, Иисус Христос шел для того, чтобы воскресить дочь Иаира, кого он с собой взял? Петра, Якова и Иоанна. Он взял трех учеников, которые были самые близкие, которому он хотел нечто передать. И вот он опять берет этих трех учеников, как бы особо говорит, идите со мной, будем молиться. И отойдя, немного пал на лицо свое и молился, и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Дорогие братья и сестры, кому говорит Иисус Христос? Писание говорит, кому Он сказал? Петру, Иакову или Иоанну? Писание говорит, что Он говорит Петру. И там находился Иаков, там находился Иоанн. Но Иисус Христос говорит Петру. Почему Он говорит Петру? Потому что буквально, может быть, полчаса назад или час назад именно Петр говорит, что «Нет, Господи, я Тебя не предам! Нет, Господи, я Тебя не отрекусь! Нет, Господи, я умру за Тебя!» Именно Петр говорил эти слова. И Иисус Христос говорит, «Петр, не могли ли вы бодрствовать со мной один час?» 
Знаете, дорогие братья и сестры, я когда читаю эти, это местописание, я всегда, всегда вот в моей голове всплывает вот эта мысль, и всегда я так думаю, ну как же Петр не мог понять? Если бы сегодня Иисус Христос сказал нам, вот сказал бы мне, что в эту ночь ты соблазнишься обо мне, но если бы Он сказал вам, что бы вы делали? Спали бы? Или бы бодрствовали? Печалились бы, да? Кто-то говорит, печал. Ну, братья и сестры, как вы считаете, бодрствовали бы мы или нет? Вы задайте себе вопрос. Если бы вам сказали, что в эту ночь придет искушение, в эту ночь придет проблема в твою семью, в эту ночь придет поражение, в эту ночь случится, были бы вы спящими или нет? Я думаю, что нет. Но почему-то Петр, которого, знаете, я думаю, что вместе даже все мы вместе взяты, мы не стоим его, мы не стоим Петра. Сегодня я не хочу, чтобы такое сложилось мнение, как будто мы топчемся над Петром, или как будто Писание как-то унижает Петра. Братья и сестры, Петр на Петре Иисус Христос основал свою церковь. Но для чего сегодня это для нас пример? Этот пример для того, чтобы мы видели, что даже самые избранные ученики, что даже самый первый ученик, которого избрал Иисус Христос и на котором основал свою церковь, он имел такую, знаете, ну, слабость, он имел, может быть, где-то недальновидность, он имел э, такую возможность, чтобы впасть в искушение. И Иисус Христос говорит, как не впасть в искушение. 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Братья и сестры, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в в искушение. Сегодня Господь призывает нас, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы сегодня посмотрели на свое сердце, чтобы мы увидели, может быть, где-то мы неправильно поступаем, может быть, где-то мы не бодрствуем в наших молитвах. Сегодня мы имеем прекрасное служение. Сегодня мы имеем служение молитвенное, дорогие братья и сестры. А как же наша тайная комната? Бодрствуем ли мы в тайных комнатах или нет? Задайте каждый себе вопрос. После этого, 42 стих, еще отойдя в другой раз, молился и говоря, «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился, и в третий раз, тоже, и в третий раз сказав то же слово, тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы...» «Все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Братья и сестры, Иисус Христос приходит к ученикам три раза. Три раза Он говорит, бодрствуйте, молитесь, пребывайте со мной, побудьте со мной, подкрепите меня в молитвах. Но мы видим, что цель, самая главная Иисуса Христа была в том, чтобы они не впали в искушение. Но они не могли ничего поделать со своей плотью. Сегодня уже говорилось много, говорилось, что и нам были пророчества, что нам было слово от Господа. И я думаю, что каждый из вас много слышал слово от Господа. Да, братья и сестры? Мы много слышали, когда Господь нас обличал, когда Господь нас направлял, когда Он нас утешал. Но скажите, пожалуйста, сколько раз мы пытались, знаете, как-то взять себя в руки и приблизиться к Господу. И проходили, может быть, недели, может быть, месяцы, может быть, дни, и мы опять как-то... вот. Вроде бы Господь говорит, и мы опять, веки наши тяжелеют, веки наши, они, они знаете, как-то закрываются, и мы не знаем даже, что сказать нашему Господу. И вот после этого, когда они, в то время, когда нужно было бодрствовать, но они почему-то заснули, приходят уже забирать Иисуса Христа, мы знаем этот предательский поцелуй Иуды, 
И вот 51 стих, что происходит, мы видим, что сказано о Петре. «И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свою и ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Братья и сестры, мы знаем, что это был апостол Петр. Апостол Петр, как я уже сказал в начале, он знал благодать Божью. Он э, ходил с Иисусом Христом от начала. Иисус Христос посылал его на Ниву Божию, и он э, действовал э, во имя Иисуса Христа, и Господь производил великую работу через него. Как я уже сказал, он и по морю ходил, он и э, многих исцелял. К нему всегда, его всегда Христос брал с собой э, везде. И когда мы читаем, мы видим здесь... Также в другом, в другом месте мы знаем, что у них было два меча, я не знаю, у кого был второй, но вот этот меч апостол Петр, он взяв, извлек и отрубил ухо. Почему? Потому что он не был трусом. Потому что он сказал Иисусу Христу, что да, я за тобой пойду на смерть. Но когда Иисус Христос сказал, вложи меч твой в ножны твои, то у Петра все поменялось. Он, наверное, построил себе какие-то планы. Он, наверное, думал, будет так, будет так. Мы помолимся, мы попостимся, мы заложим пост, мы сделаем это, мы, сделаем, мы будем стоять в проломе, мы возьмем меч. Если это все не поможет, мечом будем махать. И он видит, что не помогло первое, не помогло второе, не помогло третье. И самое последнее, что у него осталось, там меч, и меч не помог. И тогда он остался, знаете, в какой-то в таком, в непонимании. А что же мне сегодня делать? Такое, братья и сестры, может случиться с каждым из нас. Такое может случиться, если мы будем надеяться сегодня на свои силы. Сегодня служение началось с таких слов, что мы должны надеяться на Господа и нашу надежду возложить на Господа. Писание говорит нам, что блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Братья и сестры, сегодня мы должны надеяться не на кого-то, не на посты, не на молитвы, не на то, что мы, может быть, много читаем Слово Божие, не на наши собрания, но сегодня мы должны возвать Господу Иисусу Христу, братья и сестры. Потому что, когда мы берем Иисуса Христа, и мы его ставим в какие-то рамки, вот свои, знаете, мы, ну вот, вот мы считаем, что Господь может действовать только так. Или Господь может действовать только вот в этом месте. Или вот если я заложу три дня поста, вот тогда Господь мне ответит. А где это написано, братья и сестры? Где написано, что если я заложу три дня и поста, то Господь ответит? Братья и сестры, я должен получить откровение. Заложи три дня поста, и тогда Господь ответит. Я должен сегодня прийти к Господу. Я должен возложить на Него свое упование, и сегодня только лишь к Нему все дороги должны мои вести, братья и сестры. Сегодня я хотел бы говорить о тайной комнате, о том, что мы должны в нашей тайной комнате бодрствовать и молиться. Было буквально... В этой, в этой пятнице было слово э, пророческое. Я хочу его зачитать. Э, сегодня уже было читалось много пророчеств, но я хочу зачитать, потому что, когда я готовил эту тему, и я услышал это э, слово пророческое, э, то я понял, что нечто хочет Господь сегодня сказать к нашим сердцам. И вот это слово. Так говорит Дух Святой, народ мой, Ава Отче. «Войди в молитвенную тяжбу, 
Встань на колени мои, начни молиться, ибо сонливость овладевает народом моим. Сонливость, сонливость, откройте слово мое. Не говорил я вам, что в последние дни сонливость придет на народ мой Аваочи. И вот народ мой служит так, как сонный человек. Вроде бы живет, а вроде бы и нет. Вроде бы говорит, а смысла нету. Вроде бы действует, а результата нету. Ибо великая сонливость пришла сегодня в народ мой. И многие говорят, будет сон, сон до конца дней. А я говорю, войдите в тяжбу молитвенную и противостань чтобы дух мой был бодр, чтобы дух мой проходил через вас, как сила, чтобы дух мой сделал работу у вас, чтобы просыпались все, которые возле тебя. Возвысь сегодня желание твое, взмолись перед лицом моим, ибо если это не сделаешь, что сонливость обволокет тебя мягкими руками своими, убаюкает тебя и не увидишь результата. И так говорит Господь, если вы уразумеете и воззовете ко мне, то я скажу, вот я и благодать моя покроет молитву твою. Аминь. Братья и сестры, это говорил Господь пророческим словом, Духом Святым нам в пятницу. И сегодня, сегодня я читаю вам Слово Божие, о котором Иисус, когда Иисус Христос говорил, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы знаем, что в последнее время. А что в последнее время случится, дорогие братья и сестры? В последнее время большое искушение случится, большое обольщение, потому что тот, кто придет в последнее время, он, написано, придет и будет даже пытаться обольстить кого? Избранных. Не тех, которые на улице, братья и сестры, не тех, которые невестно где находятся. Он будет пытаться обольстить избранных. И сегодня, вот как этот Петр, Иаков, Иоанн, они были избраны, даже из 12 учеников. Их Господь избрал. Но когда он говорит им, бодрствуйте, молитесь, и три раза подходит, и все время одно и то же. И все время одно и то же. И вроде бы и пророчество, и Слово Божие читаем, и проповедники говорят, и все равно все одно и тоже не получается, почему-то приходим, почему-то молитва наша загасает. Я говорю сейчас о молитве, молитве и молитве в тайной комнате. Почему, братья и сестры? Потому что было сказано такое слово, что чтобы мы, когда мы проснемся, чтобы Дух мой делал работу в вас, и чтобы просыпались все возле тебя. Братья и сестры, все возле тебя должны просыпаться сегодня. Возле меня, возле тебя. А если я сегодня пришел просто сюда погреться? Ну, знаете, есть такое выражение. Мы пришли, вот, вот тут так хорошо, благодать Божия сходит, меня так наполняет. Один пришел погреться, второй пришел погреться, третий пришел, и все пришли погреться. А греться нет кого. Огня никто не принес, братья и сестры. А знаете, где огонь берется? Огонь берется в тайной комнате, братья и сестры. Сегодня тайная комната, там берется огонь. Сегодня на коленях, сегодня мы, сегодня проповеди рождаются на коленях. Сегодня, когда мы стоим в тайной комнате и молимся, мы открываем свое сердце пред Господом. Вот там рождается, вот там рождается проповедь, там рождается слово, там рождается огонь Божий, братья и сестры. Когда мы приходим сюда, это хорошо, что мы можем получить благодать Божью. Но Господь хочет, чтобы мы сюда приходили с благодатью Божией, исполнены Духа Святого, чтобы на этом месте были исцеления, чтобы на этом месте был ответ от Господа, дорогие братья и сестры. Сегодня Господь хочет, чтобы мы открыли свои тайные комнаты, чтобы мы возобновили жертвенники свои. Возьмите Даниила. Вы знаете, что Господь, как, как Господь сказал о Данииле? Он муж чего? Желание. Представьте, какое у него желание было. Пошел в сетование 21 день. Не ел сладкого, вина не пил, пока Господь не пришел к нему. У нас было такое желание, чтобы мы так, знаете, вот хочу Господь, чтобы ты мне ответил. И все. Сегодня не ответил, завтра не ответил. Ну, у нас обычно третий, четвертый день, если Господь не отвечает, ну, значит, не Божья воля. 
А человек 21 день, он находился в сетовании, пока Господь пришел и ответил. И возьмите Даниила. Вы знаете, кто он был? Он был один из трех э, таких самых главных людей в той стране. И написано, царь помышлял его поставить самым главным. Написано так? То если бы мы взяли сегодня Даниила, скажите, кто бы был Даниил сегодня в нашей стране? Вайс-президент, да. Ну, а я бы даже сказал бы и президент. Да, скорее бы он даже был бы президентом, потому что написано, что царь никаких дел не решал. Написано, царь все отдал этим советникам, и потом думает, я уже Даниила поставлю, и вообще он будет всю работу за меня делать, а он просто царствует и все. А Даниил все решал, к нему приходили люди. Вы думаете, были у него очереди или нет? Как вы думаете, были очереди Даниила? Были. Вы думаете, много у него было забот? Было много забот. Я думаю, что побольше, чем у меня, и, наверное, побольше, чем у вас, братья и сестры. Я не знаю, сколько у вас забот. У меня, у меня тоже работа, четверо детей, есть забота. Но я думаю, что у него было забот побольше. И представляете, Даниил написано три раза в день. Что делал? Он не только молился, он шел, написано, в свой дом. Закрывал за собой дверь, как Иисус Христос сказал. Открывал окно к Иерусалиму и молился, братья и сестры, три раза в день. Откуда он шел? Он шел с работы три раза в день. А работа, знаете, где у него была? В царском дворце. А царский дворец-то, знаете, что было? Это было не наше помещение. Один, один из шейх, ему выделили там остров на, на, на этом море Средиземном, и он от него отказался, потому что там нельзя строить дома больше, чем 2000 склерофит. Он говорит, у меня 2000 склерофит, это прихожая. Понимаете? Это прихожая 2000 склерофит у него то я думаю, что у того царя тоже не было такое помещение, даже как у нас здесь. У этого царя был дворец, и по этому дворцу нужно было идти. Потом нужно было выйти на улицу. Ему нужно было прийти в свой дом, зайти, затворить за собой дверь, оставить всех этих советников, сановников, которые за тобой бежали с бумажками, подпиши, подпиши, нам нужно, нам нужно. Это вся страна. Этот человек три раза в день заходил в тайную комнату и возносил молитвы Господу. Слава нашему Богу, братья и сестры. Этот человек... Он был муж желаний. Сегодня Господь хочет, чтобы мы в нашей тайной комнате возносили молитвы к Нему, чтобы мы возжелали Господа, чтобы мы просто, знаете, так, ну, не были такими пассивными. И хочу вам просто показать о том, что говорил Иисус Христос, когда Он говорил о последнем времени в Марка. Очень интересно, если вы высветите 30, последняя глава в Марка, 13 глава, 33 стих. Если вы, дорогие братья и сестры, братья, высветите операторы, 33 стих, Иисус Христос говорит о, о последнем времени, и Он говорит, что нужно делать. Он дает конкретное указание для церкви, что нужно делать в последнее время. Не песни петь, не хороводы водить, не флагами махать, не деньги собирать, не дома строить. А Он говорит, что прочитайте, пожалуйста. Он говорит, смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это Время. А я хочу вам прочитать, как новый русский перевод это место перевел. Новый русский перевод, вот это же самое место вы читаете, он написал так. «Смотрите, бодрствуйте, ведь вы не знаете, когда это время наступит». В чем разница? Вот да, брат, брат Пышный говорит, молитесь пропало. Сразу заметил. А вы заметили, братья и сестры? Новый русский перевод. Я иногда, как знаете, шучу, что новый русский перевод для новых русских. Понимаете, он такой как бы, он вот вроде бы и вроде бы как бы что-то там есть, но и чего-то там нету. Понимаете, дорогие братья и сестры, что дьявол хочет забрать из церкви? Он хочет забрать молитву. 
Он хочет забрать, чтобы мы не стояли на коленях, чтобы мы не молились, чтобы мы не возносили молитвы Господу на наших коленях, братья и сестры. Потому что Он знает, если мы не будем молиться, то можем попасть в искушение. Если те, помните, 10 дев, которые было, 10, 5 мудрых, 5 неразумных, написано, они все поднялись. Все поднялись или нет? Они все бодрствовали, все бодрствовали. А чего не хватило пятерым? Масла не хватило. Так вот, оказывается, можно бодрствовать, но не молиться. Можно на собрание приходить, аллилуйя, слава Богу, все хорошо, мы, знаете, все идем в небеса, но Господь хочет, чтобы мы сегодня преклонили колени наши, чтобы мы молились. И просто я скажу буквально в самом конце несколько советов, которые я пережил в своей жизни, потому что э, у меня тоже очень много хороших идей, как и у вас, братья и сестры. И у меня очень много хороших начинаний. Когда я начинаю молиться и, вот так вот, и поститься, а потом что-то приходит, какое-то уныние. Когда ты начинаешь читать Слово Божье, а потом проходит какое-то время, приходит уныние. Когда ты от чего-то отрекаешься, а потом это приходит обратно к тебе. Вы, я думаю, это переживали в вашей жизни. Когда вы что-то пытаетесь сделать, а оно потом... Проходит, может, ну, месяц продержался, ну, два продержался. Я вам скажу, в некоторых вещах я держался три года. И потом она обратно приходила. И, дорогие братья и сестры, для меня было откровение то, что возложите надежду на Господа. Потому что, когда мы себя можем заставить, когда у меня есть сила воли, я такой, знаете, сильный, я могу себя заставить молиться, я буду молиться часами. Хорошо, молись, будешь заставлять себя. А что будет потом, что будет после? После, может быть, через месяц, через два это тебя оставит. Так же самое можно заставить себе Слово Божье читать. Так же самое можно заставить себя что-то еще делать, в церковь приходить, на служение, на молитвенное. Можно много чего себя заставить, братья и сестры. И апостол Петр, он так и думал. Я делаю то, Господь через меня действует, я вот так, так, так. А если даже это не поможет, у меня меч есть. Я так рубану тогда и все. И все будет на месте своем. Нет, на месте своем не будет, братья и сестры. Возложите упование и надежду на Господа. И э, мой вам совет, который я в жизни своей пережил, что много когда раз я начинал, и я посмотрел, что самое больше работает, когда я просто становился на колени и говорил, Господи, я уже это пять раз начинал. Я уже пять раз это и начинал, и так вот, и вот это делал там, и, например, много что там, чтение э, Слова Божьего с детьми, молитва не только вечером, а, например, днем, еще утром, да, много что я делал, но... Проходит время, суета, и это как-то вот отходит назад. И ты опять, и оно опять. И я заметил, что когда я остановился на колени и просил, и говорил, Господи, я не могу с этим ничего поделать. Дай ты, пошли твое желание, ты благослови, ты пойди впереди меня. Ибо Писание говорит, что сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Почему? Чтобы преизбыточствующая сила была приписана кому? Господу, не нам. Если я себя заставил, если я такой крепкий, если я такой, знаете, праведник, такой, вот я вот такой самонадеянный, все у меня хорошо в жизни получается, Господь тебе покажет, как получается. Господь хочет, чтобы мы надежду возложили на Господа. И вот первое, что отдавайте все Господу. Второе, то, что в своей жизни я пережил, это причастие. Когда вы стоите на причастии, и когда вы э, ешьте тело Иисуса Христа, и когда вы пьете кровь Иисуса Христа, вы тогда говорите, Господи, вот есть во мне эта проблема. Я с ней уже борюсь годами. Прошу тебя, Господь мой, вот твоя кровь. Освяти сегодня, очисти. Я не хочу сегодня 
мера всем, во всем мире. Я хочу, чтобы сегодня ты меня очистил, и вот эта конкретная проблема, я хочу ее решить. Или, например, конкретное обещание, которое я тебе дал, я не могу его исполнить. Я хочу, чтобы ты дал мне силу, ибо есть сила в крови Иисуса Христа. Аминь. Есть сила в крови Иисуса Христа. И вот тогда просите, и Господь дает. И третье, что также я испытывал, когда приходит такое вот, ну, Просто, ну, не знаю, что делать. Вот просто апатия приходит, и, и, и вроде мы молишься, и вроде бы, вот, ну, и не получается. И тогда я просил, я говорил, Господи, я просил Духа Святого. Я говорил, Дух Святой, походатуйствуй за меня. И начинал молиться на иных языках. Я просил, чтобы Дух Святой походатайствовал. Потому что порою ты не знаешь, в чем проблема. Ты не знаешь, почему у тебя постоянно какие-то препоны, постоянно какие-то препятствия, какие-то преткновения. Ты не знаешь. И потому просто просил Духа Святого, чтобы Он за меня походатайствовал. Вот такие вот советы я сегодня хотел бы дать вам, дорогие братья и сестры, чтобы мы сегодня не просто, знаете, бодрствовали, но чтобы мы и молились, и молились в наших тайных комнатах, чтобы мы молились, как Даниил, потому что тот человек был занят, а я думаю, что у нас дел поменьше. Но мы почему-то ставим себя пред Господом и перед всеми, что ну, занятей человека, и чем я, нету на этой земле. На самом деле, братья и сестры, есть занятей люди, чем мы. И я думаю, что если мы так заняты, что не можем Господа услышать, то мы не на правильном пути. Поэтому давайте вместе преклоним колени наши, помолимся Господу, чтобы Он благословил нас, чтобы мы молились Ему.